0: Voici les dérangeurs. les dérangeurs.
1: Bonjour à tous, mon nom est Patrick Marcellet et je vous souhaite la bienvenue à ce e épisode déjà du podcast des dérangeants. La thématique d'aujourd'hui c'est la concurrence ou euh, la compétition qui peut parfois être dérangeante quand même on va se le dire. Et euh, pour nous euh, parler de tout ça on aura aujourd'hui Jean Daniel, Carlo et Alex. Euh, ben bonjour à vous. Bonsoir. Salut Pat. Bonsoir. Euh, on commence comme euh, comme on en a l'habitude évidemment par vos coups de cœur et vos coups de gueule avant d'aborder la compétition la concurrence et d'ailleurs aussi avant d'accueillir je tiens à le dire euh, la jess Jessica Arnois, oui qui en a très long à dire aujourd'hui
2: vous allez voir.
1: Donc <rire> vos coups de cœur vos coups de gueule qui on débute.
2: Ben moi, je, vais, euh, je me aussi. laisse inspirer d'Étienne Curévier. Je vais faire la plug de la semaine. Oh! On commence pas toi aussi. Oh! Et j'avais plugé un de mes projets parce que je suis extrêmement fier de mon équipe et de ce qu'on vient de lancer aujourd'hui. On a acheté, il y a quelques mois, un terrain de 1254 acres à une heure de Montréal. Fait que pour les non-initiés, c'est une fois et demi Central Park. Gros comme le plateau Mont-Royal, ou 964 terrains de football. Et tabarouette, quand même, OK? Et avec deux lacs, une montagne. Et on crée la première destination B-side cabins, donc avec des chalets b Et euh, on va euh, pouvoir faire euh, de l'expérientiel et euh, vivre, en fait, notre lifestyle là-bas. Fait qu'on est extrêmement heureux. C'est un projet wow. sur lequel ça fait les, des, des années qu'on qu pense qu'on travaille. Et là, on vient de concrétiser ça euh, aujourd'hui même.
1: – Ah il yeah. félicitation, félicitations. Est très cool. Merci. Vraiment, est très cool. vraiment très le fun, certains. –
3: Mon euh, euh, coup de cœur, c'est difficile de faire bref, mais je vais faire bref, c'est le progrès en général de la technologie. On le voit avec Hubert, euh, puis ça me fait penser au thème de l'épisode d'aujourd'hui qui parle de la compétition, puis les compétiteurs. Il faut embrasser le progrès, il faut embrasser la technologie comme un moteur de progrès. Il faut que nos sociétés s'adaptent avec des bonnes valeurs, parce que ce progrès technologique-là va nous amener à redéfinir ce qu'on fait. Dans les 50 prochaines années, il va y avoir immensément de changements. Comme Bien on l'a vu dans ce microcosme des, des taxis. Plein de changements, ça fait du mal à des gens, hein, trop des chauffeurs qui ont payé une fortune leur euh, truc, ça fait du bien aux utilisateurs. Puis ça, c'est rien dans une vie humaine, mais la gestion du trafic, la gestion des prisons, la gestion des écoles, tout va changer. Gardons nos valeurs fortes pour modeler ce monde-là de demain qui va changer extrêmement vite.
1: Ça c'était un coup de cœur ou un coup de gueule C'est une expression de poésie. Okay. C'est de la, okay. la philosophie. C'est la philosophie puis on a le droit les, <rire> les on n'a le pas besoin de toujours okay. être ah, basique. les entrepreneurs,
3: on a le droit d'avoir okay. une philosophie okay. de vie. OK OK OK. okay. Enfin, Pour qu la qu'elle soit claire. <rire> <rire>
0: On va couper le bout de Carlo.
1: <rires> Alex, je t'écoute. Hey, je vais dans un coup de gueule. OK. Il euh, y a quelques jours, la base. S Il est... va dans un coup de gueule pour le coup de gueule de Moi, je vais être clair. C'est un
0: coup de gueule. Okay. Euh, la cathédrale Notre-Dame de Paris a brûlé. Oui. C'est une grande tristesse et une grande perte. Les grandes familles d'Europe ont sorti un milliard de pattes en dons en 24 heures, mais qu il me semble qu'il y a des causes dans le monde qui auraient besoin de cet argent-là qui sont peut-être un petit peu plus importantes, quitte à ce qu'on rebâtisse un peu moins longtemps. Je comprends que c'est un gros moteur économique, mais cette cathédrale-là appartient à la France, donc à l'État. C'est l'État qui en bénéficie. Il me semble qu'on aurait pu faire d'autres choses avec cet argent-là. Il euh, y a des enfants qui ne mangent pas tous les jours. Là. Un milliard d'euros, là, tu fais un bout de chemin, mettons.
1: Surtout qu'on s'entend que la religion catholique a quand même des soucis. Qui ouais, pu... On
0: s'entend que tu sais, je suis pas mal sûr qu'ils sont capables de rebâtir un toit là, ouais. puis, euh... Donc euh, voilà, je trouve qu'au niveau humain, là, on en a peut-être échappé une. Puis En plus, en France, a... ça fait des mois que Macron dit qu'il ne peut pas taxer plus les riches parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils sont déjà égardagés. Ah boy, les Gilets jaunes, on en a encore pour quelques mois. Là.
1: Je te confirme que ton coup de gueule était effectivement précisément un coup de gueule. Je te félicite. Merci, Pat. <rire> Ça a bien été.
0: <rire> J'envoie pas mes notes avant le show, mais écoute, je fais les bons
1: <rire> Dans quelques instants, restez avec nous, on reçoit euh, la sommelière qui est devenue carrément présidente d'un empire, Jessica Arnoir.
0: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants.
4: L'entrevue de la semaine vous est présentée par le programme Hop du groupe Millésime. Votre équipe grandit. Profitez d'un accompagnement sur mesure dans vos défis de recrutement. Visitez millisimhop.com.
1: Notre invité d'aujourd'hui s'est donnée comme mission de démocratiser le vin et euh, ça va tellement mieux que le Québec va finir avec une scie rose. <rire> Elle est la présidente des productions Jessica Arnois et Sommelière. Jessica Arnois, merci tellement d'être ici. La première question est tellement vaste et vague, mais comment est-ce qu'on passe de sommelière? présidente d'un tel empire » et j'utilise le mot. Non, mais c'est vrai, je dis, avec les vins et buts et compagnie, c'est devenu un empire. Là.
5: Il faut juste avoir des bonnes valeurs, je pense, euh, faire le mieux qu'on peut, et puis après ça, foncer. Parce que sinon, euh, on n'arrive jamais à rien. Si on m'avait dit qu'un jour, j'aurais fait euh, vendu 8 millions de bouteilles de buts en deux ans et que je aurais pas cru. Euh, par contre, si on m'avait dit « Est-ce que tu es capable d'aller outsourcer, chercher des vins à qualité, à moindre prix, disponible partout? » Je t'aurais dit oui. Tu sais, il y en a beaucoup qui se sentent imposteurs en affaires parce qu'ils disent. Ah, ben pourquoi moi? Ou une journée, tu es millionnaire, le lendemain, tu es en faillite. Tu gambles beaucoup, tu prends des risques. Euh, il faut que tu saches gérer ton cash flow, gérer tes impulsivités, parce que c'est comme gambler. Vient un temps où, tu sais, on parle d'empire, mais c'est dangereux parce que de trop en vouloir, t'arrêtes quand, t'arrêtes où. Puis moi, j'ai souvent pour mon dire que des fois, on veut être quelqu'un, comme on va prendre Trump, là, par exemple. C'est plus le cash qui l'inspire <rire> à continuer. C'est quoi? C'est le besoin du gain d'être quelqu'un. Le power. l'ego. L'ego. Et ça, c'est vraiment mauvais parce que ça t'amène jamais rien dans la vie. Donc, oui. quand es entrepreneur, je pense que c'est tout ça qu'il faut que tu jongles avec. Tu
3: parlais de tes valeurs. Oui. Quelles sont tes valeurs à toi?
5: C'est la famille. C'est vraiment l'honnêteté. Tu sais, dans tout, dans le temps c'est une valeur très importante pour moi que ce soit dans le produit. Parce que quand on parle, justement, je te parlais de 8 millions de bouteilles, là, écoute, as un problème. as un problème d'outsourcing, d'aller chercher plus de raisins. Je peux pas les inventer. C'est du jamais vu dans un vin québécois. C'est du jamais vu. Euh, en fait, c'est pas des vins québécois, c'est que je, je l'achète en Italie, en France, en Espagne pour le moment. J'essaie, justement, là, je viens de vendre vin au féminin, qui était ma compagnie euh, d'artistes en sommellerie, euh, pour justement focusser, puis je veux acheter en joint Venture avec mes partenaires qui sont à Artera. Si jamais ça peut se faire, là. Un vin au Québec. Donc, planter, voir, être visionnaire. Pas juste pour moi. Pas juste pour, pour créer un trend. Quelque chose qui te fait grandir. La même chose pour les vins. Les vins bu une marque. Mais ce que ça l'a donné comme ton, c'est « Hey, on peut-tu arrêter d'avoir juste des vins comme d'épicerie? » T'sais, ça, ouais, c'est un ouais, vin qui est ouais. rentré autant à la SAQ euh, dans les deux réseaux qu'alimentation et ça devient des points de vente. Par contre, selon la loi qui n'a pas changé encore, c'est des vins faits en vrac. Parce que pour être en alimentation, il faut que ça arrive en vrac. Mmh. Mais moi qui étais colo, ça faisait bien mon bonheur parce qu'il faut savoir que je suis une ancienne acheteuse à la SAQ. Et j'achetais les vins haut de gamme à ce moment-là. Et, euh, quand c'était, tu les grosses bouteilles, exemple chiliennes, là, qui pourraient paraître haut de gamme, <rire> ils pèsent une tonne. Ouais. Mais c'est l'enfer dans le transport. Parce que, eux, on paye plus cher. Là, là, c'est comme le bordel. Et c'est pas écolo du tout. Donc, je leur demandais toujours de garder le même jus donc la qualité du produit, mais de réduire le poids de la bouteille. Ça, c'était dans mes valeurs. – Donc, tu as des valeurs écolo-fortes. Écolo, – ouais. très fortes. –
2: Puis dans tes Et... valeurs de transparence, est-ce que c'est difficile d'opérer dans une industrie qui n'est pas si transparente? T'sais, on commence à peine à savoir qu'il y a beaucoup de, de produits qui sont pas nécessairement bons pour notre santé, qui sont dans les vins. Puis c'est comme si on voyait ça d'une façon noble, le milieu du vin, puis finalement, on commence à découvrir que c'est n'est pas si legit
5: que ça. – Comme dans tous les produits. Tu regardes ta gomme à mâcher, tu regardes ton coke, tu regardes, c'est comme aberrant que euh, Santé Canada dise ok. À tout ça d'une certaine ouais. façon, ça va de même pour le vin. J'ai essayé de faire en quantité, à moindre prix, un vin bio. Ça, je le laissais je le laissais encore. Ça ne devrait même pas être écrit bio, ça devrait être dans est bio. Est-ce que c'est possible? Euh, c'est difficile. Tu peux faire ce qu'on appelle la lutte raisonnée. Donc, en temps de grande crise, tu peux traiter très, très léger. Ça, je trouve ça intéressant comme approche parce que tu gardes une constance, tu ne perds jamais rien et puis tranquillement, tu t'en vas vers le bio.
1: Normalement, une sommelière va avoir évidemment des cours de sommellerie. Bon, tu vas prendre les cépages, etc., etc. Je t'écoute parler. <rire> as-tu fait des études autres que ça au bout du J'ai bu. Non, non, <rire> non mais... <rire> disons, <-le>, mais, là. Mais <rire> euh, as-tu as fait, de, je ne sais pas, de l'entrepreneuriat, quelque chose? Oui, parce oui, que tabarnouche, oui. ce n'est pas rien, là. Non,
5: non, moi, mon vrai background est en psychosociologie. Donc euh... encore là? Oui, pardon. Tu sais -tu pourquoi c'était planifié? Moi, j'ai commencé dans le vin à 7 ans. Okay? Dans le temps de, des vins et fromages de ce monde, de Gaston Lheureux, de Benoît Marleau. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont connu. Benoît avait un restaurant qui s'appelait Chez Marlot et c'était ma nounou. Benoît était un homme fort sympathique qui m'amenait un peu plateau, sur les plateaux de tournage, tout ça. Puis, on avait un événement. Ma mère a créé l'Association de mode du Québec. Et elle, elle faisait des défilés okay? avec des, des grandes stars québécoises qui portaient du, des créateurs québécois. Et pendant ce temps-là, il y avait du vin. Et puis, on je les voyais déguster, puis parler de tout ça. Je tombais amoureuse de ce... Je ne buvais pas évidemment du vin à 7 ans, mais ils ont commencé à voir que j'avais un nez. J'étais capable de percevoir les arômes du vin, puis je l'ai toujours gardé sous forme de jeu. Donc, à 14 ans, c'est ce que j'ai dit à mon père. J'ai dit, mon père, c'est un prof, là, ok? Puis okay. c'est un, un érudit, là, c'est un brain, puis c'est un entrepreneur. Il était prof de jour, entrepreneur en même temps, bref, il y avait toujours plein de business. Et puis, euh, il m'a dit, Jess, qu'est-ce que tu veux faire? Ben, j'ai dit, moi, je veux travailler dans le vin. Mon père ne boit pas une goutte d'alcool. Ah ouais. Ça part mal. <rire> fait que, il m'est revenu trois jours plus tard sans me parler. Euh, il est revenu, il a fait ses devoirs. J'ai un père exceptionnel, sincèrement. Il m'a offert d'être un nez à grâce pour les parfums. Ça ne m'a pas plu. Euh, je suis allé m'asperger de parfum, J'ai eu mal au cœur. Je me suis dit, non, ça, ce ne sera pas pour okay. moi. Il m'a offert l'université. Ça, c'était non négociable en honneur de mon grand-père. Mon grand-père travaillait dans une shop de chaussures quand il était jeune. Okay. Puis pour lui, c'était un brain aussi. Il n'a pas pu se payer les études. Donc, mon père est allé vraiment loin jusqu'à la Sorbonne. Fait qu il m'a dit, garde. Ça, on est rendu là dans notre famille. Fait que l'université, c'est comme ça Tu ne briseras pas ça. Là. Ouais. Fait que moi, là, tu sais, pour le vin, ce n'était pas nécessaire d'aller à l'université. Pour être un œnologue, donc la science de faire du vin, là, je pouvais aller à Bordeaux. Mais j'ai dit à mon père, mais non, je ne veux pas faire juste un vin. Moi, je veux tous les vins. Fait m'a dit, parfait. Il dit, écoute, il dit, je pense à ça. Il dit, tu es bonne en communication. Pourquoi tu ne fais pas de la com? Avec la psychologie, tu adores l'humain. Il est au centre de tout. Mm -hmm. Et puis, tu feras ton cours de sommellerie. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis psychosociologue. J'ai mon cours de sommellerie. Ouais. Euh, et puis, j'ai fait mon MBA. –
2: je pense qu'un des traits euh, très uniques que tu as, c'est la, la capacité de communiquer. Parce que le vin peut être péteux. Là. Donc, tu t'es rendu compte de ça, toi? Il J'ai j'ai eu la chance de, de, de suivre un cours. Okay. Et euh, petite anecdote, on parlait, c'est quoi un vin minéral? Puis à l'époque, j'avais aucune idée. Puis pour vrai, j'avais un peu cette perception-là de le vin, c'est une industrie de péteux, c'est haut de gamme, tout ça. Puis elle dit, ben l'iche la roche qui est là. Elle avait amené une roche. Okay. Dit, ça, c'est minéral. Puis si tu veux savoir qu ce que ça veut dire, ben mange la branche. de Il y a vraiment de le vivre. Mais euh, ma question, plus de savoir, est-ce que tu penses que tu es une meilleure euh, sommelière ou une meilleure communicatrice?
5: Je pense que c'est juste d'être un meilleur humain dans tout ce qu'on fait de mieux. Point. C'est Einstein qui disait, si tu n'es pas capable de le rendre simple, c'est parce que tu ne l'as pas compris. fait que Pour mm. moi, il faut que ce soit simple. Sinon, je n'ai ben, pas compris, <rire> fait que je continue à étudier. Moi, quelque chose que j'ai pas compris,
3: <rire> 8 millions de bouteilles, ouais. 10-15 la bouteille, ça fait plus de 100 millions de revenus. Comment fonctionne la mécanique du modèle d'affaires dans de le vin, que ce soit en épicerie ou à l'SAQ?
5: C'est très différent. Dans le vin, là, tu vas payer ta matière première qui est le raisin X. Après, tu as ta bouteille. Okay? Okay. Après, tu as ton bouchon. Ça, c'est un prix global qui n'est pas si cher que Genre ça. 4 3 Ça va dépendre de, de ce que dans la bouteille, mais admettons que tu peux t'en aider dans ces eaux-là. Okay. Ensuite, c'est le transport. Le transport, tu as vu, c'est presque 1,40 euh, le pétrole en ce moment. Il y a quelqu'un, à un moment donné, on était à la radio, il me dit, ouais, mais moi en Espagne, je payais 3 € ma bouteille. J'ai dit, ben oui, t'es-tu allé à pied en Espagne? Ça t'a coûté combien ton billet d'avion? Pourquoi qu'on n'a pas ça, des bouteilles à 4,50 au Québec, vous pensez? Parce qu'on ne paye pas nos, notre staff comme au Chili, par exemple. Si tu as le goût qu'on te paye une pièce ou deux pièces de la journée, ben va-t'en travailler là-bas. Moi, ça ne me tente pas. Fait que c'est sûr qu'il faut que tu regardes tout ça. Ouais. Et puis aussi le volume, la quantité. Ceci dit, admettons qu'on est à peu près à 4 grosso modo. Là, tu as le transport. Le transport va varier beaucoup. Là, tu as la marge qui est entre les deux. Tu as ton distributeur, puis ton acheteur. Nous, ici, on est à la SAQ. La SAQ, la Société des alcools du Québec, euh, se prend une marge sur tout. Okay? Ouais. as des taxes. La bonne nouvelle de ça, puis je ne parle pas d'un débat là-dessus, c'est que ça nous revient, nous, à nous, euh, les consommateurs. Là, pas, ouais. Oui, les Québécois. Parce que si c'était privatisé, ça, c'est un autre débat. Euh, oui, on ferait des économies, mais l'argent n'irait pas ailleurs. fait que c'est toujours une façon de regarder les deux. Moi, ce que je trouve très intéressant de ce modèle d'affaires-là, la marge, elle peut toujours être discutée et discutable. OK, quand j'étais à Calgary, par exemple, qui est un marché ouvert en Alberta, c'est intéressant, tu as ce qu'on appelle en anglais un drive-to-stores. Fait qu'une certaine bouteille X va être mise vraiment à rabais comme le papier de toilette va être mis à rabais, oui, oui. par exemple, faire Costco, le monde un, un « loss leader », qu'on ouais. appelle, tu perds ouais. de l'argent à ce niveau-là, mais les gens ils disent hey, « il est moins cher là-bas ». Oui, mais c'est momentané. Ouais. Euh, donc, ta bouteille, on va prendre but, par exemple, bon on a as un montant que ça te coûte, après ça, tu le commercialises. Là, il faut que tu regardes ton enveloppe budgétaire pour deux choses. Tout ce qui est commercialisation, marketing, pub, placement de produits, je ne sais pas si vous savez combien ça coûte. là
3: mais Clairement, vous avez fait une bonne job à ce niveau-là, parce que bu, tu peux pas ne pas connaître bu au, niveau au du marketing, Au clair. niveau Absolument. du marketing, c'est fascinant. On ouais. le voit, on le voit partout. partout, partout. Ça a été
5: bien plus qu'une marque bu. Ça a été un... C'est comme la pointe de l'iceberg de faire briser quelque chose que les Québécois, avec raison, avaient une, une, une certaine peur d'aller acheter en épicerie parce que, un, ouais. vu le manque de connaissances. disait, ah oh non, t'achètes un vin d'épicerie, t'es un quétaine, tu connais pas ça. Deuxièmement, c'est comme arc, les vins d'épicerie, c'est de la chenoute, ça goûte dégueu parce que tu sais même pas ce qu'il y a dedans. Et il y a de la vérité dans ces deux axes là, j'explique pourquoi. parce que quand je suis arrivée au Québec, moi j'avais étudié pas mal ailleurs, j'avais travaillé en Europe, aux États-Unis. fait que moi quand je suis arrivée, j'avais pas le thinking de je suis une quétaine si j'achète en épicerie. j'ai jamais pensé ça. parce qu'aux États-Unis ou en Europe, j'achetais chez Carrefour là, hein? ou euh, tu sais n'importe où. Là, là, Charlie, il je
3: trouve du très très bon. n'importe ben, oui. où, non,
5: où là du tu train. comprends. Euh, donc et je suis une fan de la SAQ euh, comme caviste. T as 401 magasins, ok. versus 18 000 points de vente fait que pour moi la SAQ c'est vraiment des cavistes donc tu peux aller là tu sais c'est un magasin spécialisé en vin mais je peux-tu moi tu sais même je suis sommelière, acheter n'importe quelle bouteille sur, tu sais mmh. on the go parce que je sais pas si l'agneau va être en rabais si c'est le saumon qui est en rabais
0: une question de proximité aussi Quand ben, tu en région des fois les SAQ c'est 20 minutes de conduite. complètement
5: et puis là j'étais la première à finir que quand tu étais chez moi là au Québec quand je suis revenu vivre au Québec j'avais plein de bière dans mon frigo j'adore la bière là mais j'avais plus de vin nécessairement de tous les jours parce que c'était plus accessible. La bière. Donc là, je me suis dit, oh, oh, il y a un problème. Quel est le, le problème? Le problème, il est le suivant. On se remet en 1921. On pense à ce niveau-là. Là. Quand euh, tu avais la prohibition, là, etc. Après ça, la création de la commission des liqueurs. On va célébrer les 100 ans là, bientôt. Euh, et là, tu te dis, OK, comment tu vas faire pour aller livrer en Abitibi à moins 40 en même temps que d'aller en Gaspésie? Hey, c'est gros le Québec, là, oui. quand tu y penses. Fait que de contrôler déjà 401 points de vente, plus les agences SAQ qui sont 400, tu as à peu près 800 portes, si tu veux. C'est énorme pour ta logistique et distribution. C'est magique, le Québec, parce que quelqu'un d'Abitibi a le même prix, la même accessibilité à la bouteille que quelqu'un en Gaspésie. C'est extraordinaire. Mais tu peux pas faire ça pour 18 000 points de vente, calculant les dépanneurs, les épiceries, les épiceries fines. Fait que je les comprends. Ça a été difficile. Après, tu as eu des créations d'emplois. Avec des syndicats qui se sont créés. Donc, si tu calcules 5000 employés, ça va être difficile de bouger puis de te dire que le modèle d'affaires va changer. OK? Ben je les comprends. Je comprends les employeurs aussi et les employés, dans les deux cas. Ça, c'est
3: une historique de la SQ. Ça, c'est une qu
5: historique a, oh, oui,
4: parce
3: que. la
5: tu Elle pas dit tout à l'heure, mais elle en histoire aussi. Ah oui, c'est ça. Oui, non, oui. Mais pourquoi je te dis ça? C'est parce que pour faire un produit, il faut que tu comprennes ton marché. Donc, quand j'ai fait mon MBA avec le but de faire le 20 but, j'ai tout étudié ça. Et une fois que je vous le résume, c'est facile de comprendre de dire, ah, c'est pour ça qu'il y a eu une création de bi-réseau, deux mm -hmm. réseaux. Un réseau SAQ pour protéger la logistique et distribution et les achats. Il y a eu un réseau d'alimentation. L'alimentation, c'était très peu qu'il y avait des permis pour pouvoir faire des bouteilles qui allaient en épicerie, très, très peu. Et tu n'avais pas de mention du cépage jusqu'à temps qu'on arrive, mm -hmm. okay, avec l'aide de Julia Wines et tout ça. On s'est battu fortement pour avoir minimalement le raisin dessus et la mention d'où ça vient. Tu vas avoir le pays, mais tu n'as pas la région. Pas encore à ce ça, jour. Ça, c'est la loi qui empêche ça. Ça, c'est la loi qui empêche ah, ouais. ça en ce moment. Donc, bref, quand je suis arrivée dans le marché, la question, c'était pourquoi bu, puis comment que ça marche pour les markup up puis ouais. tout ça. Euh, ça a été ça, mon thinking. Puis je me suis dit, OK, le monde, c'est pas parce qu'ils veulent pas acheter un vin en épicerie. C'est pas ça. C'est qu'ils veulent la qualité en épicerie. Donc, c'est quoi la règle que tu peux pas contourner? C'est le vrai. Pas de problème. Si je suis capable d'acheter du pétrus, parce que j'étais acheteuse en chef pour la SAQ, j'achète une bouteille à des milliers de dollars, je suis certainement capable d'outsourcer. Ça veut dire d'aller déguster. On appelle ça de la négoci... négociation. Donc, moi, j'ai un budget X. Puis, je voulais pas que le vin, j'ai regardé le panier client qui est toujours sous 15 pour les gens. Tu sais, après ça, ça commence à être cher. Donc, c'est à peu près aux alentours de 13 63 sous, à peu près. Là. Fait que tu te dis, bon, qu'est-ce que je peux faire avec ça? faut que je calcule ma bouteille, mon bouchon, mon transport, la marge de celui du détaillant. Hein? Donc, il me reste temps pour acheter un produit X. Moi, j'ai décidé de pas d'ajouter de sucre, pas de fake bois. Euh, C'était un gros gamble parce que tout le monde me disait, ben non, le monde, il aime ça des vins qui sont sucrés. Puis, j'ai dit non, il aime ça des vins qui sont mûr, comme un raisin. Quand tu manges un raisin mûr, là, il est sucré, mais tu n'as ouais. pas d'ajout de sucre. Ouais. Donc, il faut juste que tu sois capable de déguster. On déguste. Je travaille avec trois œnologues Le top du top du top dans, en, en quantité, euh, c'est ça mon challenge. Et après ça, ben, tu fais des sélections.
2: Ce qui est vraiment fascinant, c'est que là, on, on, on entend une énorme entreprise avec ouais. beaucoup de bouteilles, beaucoup de volume. Oui. Tu es seul dans ton entreprise. Je suis seule. Pas dans pas d'employé direct. Là. Non.
5: Dans le fond, moi, j'ai décidé d'avoir un modèle que j'appelle aérien. Parce que c'est toujours deux choses que tu regardes. T'sais, tout à l'heure, on parlait des entrepreneurs. Tu vas avoir un ange financier pour te kickstarter à moins que tu sois riche, okay? ce qui est très rare. Ouais. D'habitude, tu fais un prêt, soit un prêt à la banque en retourne de qu'est-ce que tu vas avoir à investir ou un ange financier qui va croire en ton produit euh, ou ton projet X. Mais là, tu, te, tu capitalises ta vie. Tu te mets en prison d'une certaine façon il faut que ça passe là. sinon c'est la faillite tu n'as pas deux choix c'est ton Y hein? tu donnes tout puis tu ne peux pas revenir en arrière mais là tu peux perdre ta vie ta famille ton temps tu, sais, tu lâches La pression aussi qui vient d'ailleurs qui est, est folle qui, qui est plus, plus la jouer. pression ouais. fait que ça il faut le mesurer tu fais ça pour qui puis pourquoi ça c'est la première question moi là je fais ça pour personne d'autre que moi dans le sens que ma vie là, on a tous une vie moi, je la maximise, ma vie, au max. T'sais. Puis, je, par contre, un peu comme la cigale puis la fourmi, euh, peut-être que là, garde je vais peut-être vieillir euh, très, très vieille. Fait qu'il faut que je planifie pour avoir des beaux jours. Fait que je tripe, je me remets de côté, puis je planifie pour ma fille. ok Puis mon chum a deux enfants, fait que maintenant, je planifie pour trois enfants. C'est comme ça que je planifie. Ma retraite est déjà planifiée avec mes amis fait que je vais acheter un <rire> On va travailler parce que quand tu te sors de Liberté 55, ça, c'est pas vrai. Euh, c'est faux. C'est, regarde, reste en cage puis après ça, tu vas être libre. Mais après ça, tu t'auras plus de mission puis tu n'auras plus rien. Ben, moi, ça marche pas pour moi. Moi, je veux travailler un peu, pas être obligé. Donc, euh, mon modèle est justement contractuel et avec but, c'est un John Venture. C'est une association. Donc, moi, je m'occupe de ce qu'il y a dans la bouteille et eux, du contenant puis de ce qu'ils font. C'est les top au monde. Ça s'appelait Constellation Brand et Artera. On n'aurait jamais eu un gros succès comme ça si je l'avais commencé from scratch.
3: Non, c'est ça.
5: Ben non, parce je que profiter eux... Profiter
3: de leur force à eux, ben de leurs totalement. Atouts, de leur réseau, de leur contact.
5: Exactement. Par fait. contre, en, ce sont leurs employés, ce sont avec mon produit. Donc, ce que je veux dire par mon produit, c'est moi qui crée le, le, le jus qu'il y a dedans, le vin, qu'est-ce que ça va goûter, qu'est-ce que c'est, je fais les sélections, je travaille avec trois œnologues mais un succès, c'est le succès de tous. Mmh. S'il arrive un, une couille, comme on dit en bon français... Ah, c'est moi la responsable uniquement. Donc, c'est intéressant de regarder ça. Par contre, eux, ils ont pris des risques financiers. C'était comme mon ange financier, si tu ouais. le regardes comme ouais, ça. Ouais. Mais en retour... Ils ont,
3: des, ils ont, ils ont un
1: retour...
5: Euh... Ils ont un retour. Fait on est un couple... C'est comme ça. C'est ça, un John Venture. Tu es un couple en affaires. Ça
1: fait une couple de fois que tu évoques le, le concept de, de conciliation travail-famille, oui. tu dit que c'était important, c'est dans tes valeurs. Tu as une fille, tu as un chum avec deux enfants, mais tu vends quand même 8 millions de bouteilles depuis je sais pas combien de temps. Tu as un paquet d'entreprises. T'es-tu mis des règles quelconques? Quoi? Parce que là, tu étais avec nous à soir. Ils sont tous de Il ils
5: ont un petit bol d'eau, bon, des biscuits. Ça. <rire> <rire> non, ça va super bien. La première règle de base, tu sais, là, on a choisi un ex. Par exemple, comme moi, je suis une famille 2.0. Oui. Tu sais, des fois, ça peut te faire ton affaire, pas ton affaire. Essayer dans n'importe quoi. Mon père m'a élevé de me dire qu'un ennemi un jour devient un ami l'autre jour. fait que Dans le fond, là des fois de prendre du temps puis d'essayer d'avoir un terrain gagnant pour les deux, même si, tu es plus avec pour une raison. Ah, tu parles t'sais. de ton ex. Là, ouais. Je parle mm -hmm. de mon ex, mm -hmm. d'un ex-employeur, euh, d'un ex-client, mm -hmm. d'un n'importe quel ex dans ton passé. Le plus grand succès pour moi, ça l'a été de ne pas prendre rien de personnel, de pardonner pensez à un autre appel, puis dire, regarde, le but dans vie, ce n'est pas de gagner. Tu es perdant en faisant ça. Pense à d'autres choses, puis maximise. Fait que pour moi, là, ma fille, j'ai des règles très, très claires. Fait que mon ex, là, la moitié du temps, moi, j'ai l'autre mm -hmm. moitié du temps. Euh, j'ai un calendrier à la maison. C'est clair. Elle sait exactement où je travaille, comment, quand, pourquoi. Le meeting le plus important de toute ma vie, c'est elle. Okay? Elle, mon conjoint, puis les filles, maintenant. Fait on s'est mis des règles claires. On a un chalet. Notre chalet, c'est notre spot familial. Fait que moi, je travaille trois mois. Je fais de la promotion, okay? trois mois par année. Octobre, novembre, décembre, là, je travaille un an en trois mois. Mais par contre, le reste de l'année, parce que tout est un équilibre, je suis super libre. Fait on tripe avec les enfants, on a notre TTA avec les enfants. Okay. On prend des vacances. Moi, si j'ai un dérangeant. été... – Ah oui Exactement. Puis moi, un meeting, j'aurais pu très bien arriver avec Angelica ici. Là. Ouais. Puis, Puis les gens sont très habitués dans en le monde. Fait, du essayé, bain, mais on a refusé. Ouais. <rire> <rire> Et ça arrive en ce moment à non, <rire> non, mais c'est ça. C'est mes règles de vie. Okay. Puis s'ils si disent non, là, admettons que j'anime une soirée. Quelqu'un est venu me voir. Oh, mon Dieu, tu ton enfant. Euh, oui. Et oh, Je vais partir à 10 heures. Il n'y a pas de problème. Est-ce que ça a été dur?
2: Parce que c'est facile à dire à la fin, une fois que c'est fait, ouais. Puis là, ouais, on a cet équilibre-là, mais entre. Bon, OK, il faut oh. trouver un équilibre, puis maintenant, j'en ai un, il y, y a un méchant gap.
5: C'est tellement dur euh, qu'il faut jamais... Je pense que les gens essayent de plaire aux autres. OK, dans un temps premier. Souvent, on pense, ah, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ou je devrais faire ça? Ou j'ai l'air d'une mauvaise mère? Je parle beaucoup de mon papa, mais ma mère m'aide beaucoup aussi. Euh, j'ai fait un deal avec ma mère. C'est elle qui garde ma fille. Elle n'était pas là. Elle, c'est un entrepreneur. Elle a manqué beaucoup avec moi parce qu'elle n'a pas su bien s'entourer. Et je dis toujours que la clé du succès, tu vois, son manque à elle a fait en sorte que ce n'est pas mon manque à moi. J'en aurais d'autres. Mais de bien s'entourer dans tout dans la vie, en entreprise, c'est... Vraiment, ça, la clé. Après, c'est les valeurs. Mes valeurs, mes trois valeurs principales qu'on a parlé tantôt, mais les réelles, c'est l'amour. Est-ce que j'aime ce que je fais Est-ce qu'il m'aime en retour Est-ce que j'aime les gens avec qui je travaille L'amour, c'est number one. Après, c'est le respect. Mm -hmm. Je me respecte-tu Je suis en train de travailler comme une forcenée pour être qui, pour être vu, pour être. Pff, ça vaut rien ça. Okay? tu vas mourir comme tout le monde, puis personne va se souvenir de toi. Ok, euh, le but c'est pas ça. Le but c'est j'ai-tu fait ce que j'avais à faire? Parce qu'on est tous, même un concierge, même tous les, les jobs sont importants dans une vie. Je dis concierge parce ben que je l'ai été, OK? Fait que ben j'étais plongeuse, en réalité. Fait que tout est important. Respect, puis après ça, la confiance. T'as-tu confiance en ton partenaire T'as-tu confiance en ton partenaire de vie? Ça, c'est ce qui drive ouais. ma vie. Et puis, mes limites, c'est ça. Après 5 heures, là, admettons, là, après l'école, en fait, mm -hmm. je vais chercher ma fille. Elle, ça finit à 3h45 quand je le lis. Je vais la chercher à 3h45. That's it. Les courriels, c'est fini. Jusqu'à temps qu'elle dort. Puis même quand elle dort, je les prends plus maintenant. Sais tu sais pourquoi? Ben, J'ai une vie, moi aussi.
3: J'ai une question. Euh c'est quoi la vraie histoire du passage raté en politique?
5: – Oui, bien ça, je peux l'expliquer. – Qui a duré bien. pas longtemps? – Oui, en fait, la politique, euh, c'était pour les libéraux. Moi, ouais. avec les libéraux... – Aux je dernières sens... élections. – Tu viens tout juste d'arriver. Il, euh, il faut toujours savoir ce que tu fais dans la vie, puis dans la vie, des fois, tu as des portes qui s'ouvrent. Je l'explique. Euh, il était arrivé quelque chose, justement, avec les vins. Okay? Parce que les vins, moi, j'étais sous contrat pour trois ans, puis on a, on a pu réitérer le contrat. Euh, il y a un problème, un souci de qualité qui est arrivé. Puis, comme dans n'importe quoi, souvent les gens le fame d'être vu, connu et l'argent, ça va faire changer le vent. Mmh. Ok euh, Il y a eu un souci de qualité qui me plaisait pas dans tes produits là, oui. tu exactement. Et on travaille tout en groupe, puis c'est pas de la faute à personne, mais je me suis fait dire que c'est pas grave, dans trois semaines, ça serait vendu ces vins-là. C'est pas une réponse qui est convenable dans mon livre à moi. Dans le
0: sens gars, euh, passe ça sur la couverture, c'est pas exactement. grave, personne va s'en Exactement.
5: Pas Et euh, je le dis ouvertement parce qu'ils savent, tout le monde le sait. Ça a juste été dit comme ça parce que c'est une entreprise, puis les autres leur nom est pas sa bouteille. Exactement. Moi, je suis pas une fille sur un carton là, je suis pas un porte-parole je suis le produit. Moi, quand le monde sont pas contents, ils m'écrivent en direct, tu comprends-tu oui. Fait que ça n'a pas été une réponse qui m'a plu. Pas du tout. Fait que j'ai dit, parfait, mais j'ai un contrat il super épais avec eux autres. J'ai dit, moi, je fonctionne pas comme ça. Ça fonctionnera jamais. Fait que j'ai eu un appel. me dit, voyons, Jess, tu fais des sous. Euh, Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, le souci de la qualité est super important pour moi. On parlait de valeur, c'est ma valeur. Ouais. Fait que j'ai dit, si ça fonctionne pas, là, je viens d'avoir une autre opportunité. Dans un autre créneau qui n'étaient pas dans mon contrat, j'ai pas le droit justement de, de faire d'autres choses dans le même, mais je vais aller en politique. Parce que le premier ministre m'avait appelé, m'avait offert une job. et J'ai dit, d'accord, si ça, ça ne fonctionne pas, mais ben pour moi, ça veut dire que là, j'ai un appel puis je vais aller de l'avant pour pouvoir redonner. C'est ça a l'air que c'est ça. Je vais prendre une cote sur hein? mon salaire. On fait pas ça pour les sous, euh, on fait ça parce que c'est un appel à un moment tu donné. Tu l'as
3: vu comme un signe de la vie. Je je l'ai vu quand ça va pas bien, on m'appelle à droite, C'est -ce
5: toujours comme je ça pas 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 dans bien. la vie. Il okay. y a pas d'addon. Et dans la politique, je serais allé de l'avant. J'aurais aimé ça même euh, j'ai rencontré jean Charest. on parlait de ça, il dit "Ah, tu es parti à temps." J'ai dis, "Pas du tout, c'est pas ça qui est arrivé, pas du tout. Moi je suis authentique, je l'ai dit." Fait que pour ma gang, qui est ma gang de but, je les aurais jamais abandonnés. Es tu malade, c'est mon drive premier, mais j'abandonnerai pas les clients puis la qualité. Ça, c'est mon drive number one. Après ça, ça, c'est arrivé. Ça aurait pu être d'autres choses. J'aurais pu partir d'autres choses. Mais quand le premier ministre t'appelle, c'est le fun. Ouais. On a déjà travaillé ensemble. Puis c'était intéressant. Il disait, tu es une femme entrepreneur. Tu parles bien, dans le sens que mes idées... Tu connais l'histoire de la SAQ. Exactement. c'est toujours un winner. Ben, c'est parce qu'il <rire> y a beaucoup de choses qu'on va faire là-dessus. C'est certain que mon, mon, mes connaissances Inside Out, ça compte pour beaucoup. Ça compte ça été beaucoup.
2: beaucoup trop le fun de faire des joutes de pots de vin après ça. Oh, ben ouais, j'ai J'aimerais, Ça fait partie de ça, tu
5: comprends? Donc, j'avais. Les libéraux t'ont appelé?
2: Oui, avec dit. Alexandre
5: Taillefer, juste pour faire une conférence. Ça l'a été ça au début, une conférence de femmes d'affaires. Fait qu'il y avait un, un gars super sharp en technologie qui faisait une première conférence euh, et puis euh, qui, tu sais, euh, qui avait son premier speech, puis moi, je faisais mon deuxième speech. En arrivant là, il m'a demandé si vous voulez être candidate. Okay. Et
3: une fois que tu es arrivé dans la pièce, ben, on juste, dit, finalement, dans, dans cette
5: semaine-là, et ça tombait bien. C'est une question de mousser les nouvelles, puis de faire peur. Bon, Brom, c'est quoi? C'est là qu'ils sont les vignobles au Québec, etc. Euh, et puis, de, de fil en aiguille, ils ont dit: bon, ben, on va lancer ta candidature. Mais moi, je ne peux pas. J'étais encore avec But, là. Je n'ai jamais voulu lâcher But dans cette optique-là. Si Bu voulait passer à une autre étape, puis de faire du commercial, etc., il aurait pu décider: bon, ben, OK, Jessica noir, c'était un kickstart. Là, maintenant, on décide de faire d'autres choses il y avait l'opportunité, ouais. OK? Euh, mais moi, j'ai un contrat, je l'honore, évidemment. Et si la politique vient me chercher, parce que Bu peut comprendre ça aussi, mais ben, Artera, et il était au courant, très bien, euh, ça aurait pu être une option. Mais il faut que je, je fasse mon contrat jusqu'à la fin, il faut que, tu il y avait tout ça à prendre en compte. T'honore ton deal. Oui, toujours tout, T'honores qui tu es, dans le fond. Exact. Euh, et ça, c'était clair. Donc, le premier ministre le savait, tout le monde le savait avec son équipe, Alexandre Taillefer, etc. J'ai fait ma conférence et ils ont décidé, de, de dire si. que j'allais être candidate. Mais ça, c'est pas moi qui ai annoncé ça, parce okay. que c'était n'était pas ça. Okay. Donc, mais ça, ça a été écrit. Donc, eux, ils avaient pris pour acquis que je m'en allais candidate. C'est une façon de mettre
3: de la pression aussi. C'est une façon ben de, oui, de te mettre la main dans l'engrenage. pas grave, c'est la vie. Là.
5: Tu comprends? Moi, ça ne me stresse pas. Ça n'a pas sorti de ma bouche. Est-ce que j'avais de l'intérêt? Tout à fait. Okay. Est-ce que ça aurait été le timing? Peut-être. On regarde ça, je l'ai analysé.
3: Combien de jours après, t as, t as dû... Euh,
5: t'attends toujours dans n'importe quelle houle, dans, dans les médias, t'attends trois semaines. C'est à peu près ça. Dans n'importe quoi, les gens là s'en souviennent juste plus. Mais
0: pourquoi? Parce le que problème qualité, dans quoi. le problème de qualité. Le
5: problème de qualité a été réglé. Ah euh, oh non, non, hey, ça, je ne l'ai pas lâché, on est allé en labo, on a tout corrigé, ça l'a été, hey, non, non, tu fous On a des produits chimiques dedans. ce pas non, clavre, non, 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 absolument pas, c'est une chute thermique. Donc, tu peux ajuster le vin, l'acidité de ton vin en ajustant la température. Okay. Donc, tu mets le vin dans une cuve et tu fais ce qu'on appelle une chute thermique. Tu peux soit le refroidir et puis là, ton acide qu'on appelle tartrique va s'en aller. Enfin que non, non, euh, on n'en est pas là. Et, euh, mais c'est intéressant de comprendre la vérité parce qu'on peut toujours en parler de langue de bois. On peut aussi faire parler ben oui, les autres. Oui,
3: puis c'est un passage chez les entrepreneurs. Le passage est souvent difficile. Oui. Donc, ça a été un exemple d'un passage raté.
5: Bien, ça n'a pas été un passage raté. Ça a ouais. été un passage... Mal annoncé. Non, extraordinaire. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'il n'y avait rien de pas... Eux autres, ils ont voulu que je sois candidate. Ils l'ont dit. Ça s'est pas produit. C'est comme si tu me dis, Jazz, veux-tu me marier Finalement, je décide de ne pas t'épouser. Ok, tu vas retrouver une autre femme, ça va être extraordinaire. Ouais, mais c'est pas, <rire> pas comme toi, Jess. <rire> non, mais ce que je veux dire là-bas, c'est que là-dedans, c'est que des fois on voit les choses négativement. Moi, j'ai vu ça comme très positif. Okay. J'ai fait mon point. Mon équipe avec Bu, ils savent que je suis pas juste une face sur un carton. Tu ouais. comprends? Ouais. J'y tiens profondément. C'est pas l'argent qui me drive, c'est pas le fait d'être connu. Ça, c'est super important. De l'autre côté, pour la politique, est-ce que j'avais pensé à ça? Oui, ça m'a toujours interpellé la politique. Euh, bleu, blanc, rouge, peu importe l'équipe que es ça, ça change rien. Au final, c'est l'individu puis ce que tu vas aller te défendre. Est-ce que c'est -ce est un bon timing? Ça ne s'est pas produit là. Est-ce que je vais en faire un jour? Sûrement. Parce que ouais. j'adore ça. Et je le dis haut et fort à tout le monde. Quand vous voulez faire du changement, il faut s'investir. Et c'est ouais. tout.
1: C'est ça. En tout cas, ça aurait fait une Christine Belle bataille contre Isabelle Charest, ça, <rire> dans Bon Missisquoi, Ça aurait Ah, j'aurais pas, pas été
5: là. J'étais pas là. Ah, finalement, non, 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 c'était pas moi. Non, non, okay, 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 okay. okay. non, non j'habite okay. euh, proche d'ici. Donc, okay. <rire> c'était pas loin d'ici. Je
1: conclue avec ça. Jessica Arnois, mettons que tu gagnes tes élections. Mettons que tu acceptes. Si go, on y va avec la partie libérale. Pas plus, la partie libérale gagne. Euh, et là, je veux pas que tu patines. Oui ou non. Est-ce que Jessica Arnois aurait privatisé la SAQ? Ah!
5: Ah, pour ça? Euh, moi, j'ai un modèle complètement différent. Euh, moi, euh, je te dirais non. Je garderais la SAQ dans le modèle d'affaires. Ce que j'aurais privatisé, c'est les commerces. Et je vais vous dire pourquoi. J'aurais gardé dans la SAQ l'achat pour qu'on devienne numéro un au monde. OK? Puis j'ai un plan d'affaires extraordinaire dans ma tête. Par contre, donc tu gardes tes employés tu sais, au sein de, de, de ce qu'on appelle logistique le et distribution, le siège social, l'entrepôt, le le ouais. les camions, la distribution. Et j'aurais éclaté ça dans les 8 000 points de vente. Donc ça création d'emplois extraordinaire, tu as besoin de conseillers en vin et en bière et en spiritueux un peu partout à travers le Québec. Donc ouvrir « Think out loud mm » -hmm. différemment. Et euh, j'ai tout qu'un autre projet pour le Québec aussi. Ça, okay. c'en est un autre. Donc, euh, en fait, c'est un modèle hybride qui protège ce qu'on a de plus fort, qui ouvre le marché pour les tripeux, okay, que tu aies accès. Ils non pas que les conseillers en main ne sont pas bons, parce qu'ils sont très, très bons, mais c'est sûr que je vois les 400 magasins un peu comme des cavistes. fait que la SAQ en aurait gardé, ce qu'on appelle mm -hmm. les Super 40, et les autres tu peux les privatiser, exemple. Fait que ça aurait été un modèle hybride.
3: On réinvitera Jess, juste pour parler de ce <rire> modèle d'affaires-là, ouais. futur pour le Québec, puis on débattra du modèle d'affaires. Oui, c'est le chose fun. Oui, oui, oui. Il, Il faut, faut qu'elle soit élue encore Il Il faut faut élue, Non, non, euh, non,
5: hey, moi, je ne me présenterai pas. Là. On en a pour plusieurs années. <rire> jessica <rire> <On> va <finir rire>
3: ministre de la Santé.
5: <rire> J'ai un bon médicament, un petit verre de rouge <rire> tous les jours, c'est bon, avec ouais.
1: modération. <rire> un immense merci, jessica david toutes
0: Merci beaucoup. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. les dérangeants.
4: Vente à salade, une présentation de Desjardins Entreprises. Fier de donner un élan aux projets les plus inspirants des entrepreneurs du Québec.
1: Juste avant d'amorcer euh, le débat d'aujourd'hui, euh, c'est le moment de vous présenter l'avant-dernière start-up finaliste parmi les dix euh, sélectionnées par notre panel d'experts euh, chez Desjardins Entreprises. Et je vous rappelle que jusqu'au 4 juin prochain, euh, vous allez pouvoir voter en ligne pour le projet de votre choix qui va mériter une formation bootcamp à l'École d'entrepreneurship de Beauce. Euh, les dérangeants vont aussi choisir un gagnant.
2: Alors, notre projet du jour, euh, Jean-Daniel? Ben, Aujourd'hui, on vous présente une start-up qui s'appelle Le Curieux et on va écouter Anne Gagnère, journaliste et fondatrice de l'entreprise.
5: Bonjour, je m'appelle Anne Guénière. Comment vous avez expliqué à vos enfants, vous, la légalisation du cannabis, les élections provinciales Pas facile, hein Moi, je suis journaliste et j'ai deux enfants. C'est vraiment important pour moi que mes enfants, mais aussi vos enfants, nos enfants, comprennent ce qui se passe autour d'eux. Alors, j'ai créé Le Curieux. Le Curieux, c'est un journal numérique qui explique l'actualité aux enfants de 8 à 12 ans. Vous voulez en savoir plus Allez voir notre site lecurieux.info. Merci
1: oui, Ça a été une bonne chose que mon enfant de 18 ans connaisse le curieux <rire> avant. <rire> je vous écoute. Euh... Tu parles de la légalisation du cannabis? C'est ce ça. <rire> c'est les programmes d'études aussi. Ouais, tout ça.
2: <rire> ben, moi, je trouve que c'est une excellente initiative. Après ça, à voir comment ça va se déployer. Uh -huh. Mais on a un enjeu crucial en ce moment de contenu, de contenu de qualité véridique. Et surtout dans un air où les fake news et aussi que l'information est disponible partout. Il n'y a aucune façon de savoir quelle est la vraie information. Et les, surtout les jeunes sont c'est par les Instagrammers, les YouTubers, ces gens sur le web qui ont une très grande liberté d'expression, mais peut-être très peu de contenu. Donc, mm -hmm. je pense que ça a une pertinence. Maintenant, je serais curieux de savoir comment ça se déploie. Euh, en tant que fondateur de
3: AidersonEnfant.com, un portail pour outiller les parents, c'est sûr que je suis d'accord avec la mission qu'elle s'est donnée, qui, elle, est plus en lien avec l'actualité, que nous, on est plus en lien avec les difficultés et les défis que les familles peuvent vivre. C'est un enjeu important d'informer les parents et les enfants sur l'actualité pour aider les êtres humains de demain à bien structurer leur pensée, entre autres. Le modèle d'affaires derrière, on ne le connaît pas. Là. Bien Donc, sûr, c'est un surabonnement. Sur tu
0: peux acheter des, des articles ou tu peux t'abonner ouais. de façon annuelle. Encore le parent qui paye, c'est ça. <rire> <rire> j'aime la mission. modèle d'affaires, ça va être difficile, mais j'aime la mission. Et le pitch comme tel? Écoute, moi, je pense que c'est un bon pitch. Euh, on comprend exactement le problème, le problème qu'elle tente de résoudre. Donc, je pense que, somme toute, c'était très bien.
1: Là. Excellent. Donc, je vous rappelle que c'est le projet Le Curieux euh, de Anne Gagnard euh, pour découvrir nos 10 finalistes et aller voter. D'ailleurs, c'est important quand même. Euh, je vous rappelle que vous allez sur euh, l'adresse Internet sur Vente, c'est lesdérangeants.com Barre oblique, vente à salade Reste avec nous, on amorce le débat Dans quelques instants
4: Vente à salade, une présentation de Desjardins Entreprises Pour encourager le projet finaliste de ton choix Vote avant le 4 juin 2019 Sur lesdérangeants.com Barre oblique, vente à salade Les dérangeants Les dérangeants Le débat de la semaine, une présentation De Garling WLG Le succès, ça se prépare et ça se protège Développer les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com
1: On amorce maintenant donc le débat de ce douzième podcast des dérangeants. Je vous rappelle qu'on a avec nous Jean-Daniel, Carlo et Alex qui sont avec nous pour essayer d'émystifier la concurrence. La concurrence qui est parfois de la compétition, mais qui ne l'est peut-être pas non plus nécessairement toujours. Ça peut être même parfois une inspiration, ça peut être des alliés peut-être même. Qu'est-ce qui vous a donné cette envie-là de jaser de ça?
2: Ben, c'est réel euh, pour tout entrepreneur. Tu peux pas le nier. Non, tu peux pas, tu peux pas. ça arrive à tous les jours. Ouais. <rire> et euh, c'est facile de se laisser distraire, de se laisser euh, défaire, détruire ou influencer par ça. Que je pense que c'est important d'en parler ouvertement parce que c'est un sujet qui est, euh, est peut-être tabou d'une certaine façon, parce que des fois, tu le vis intérieurement. Là. Donc, euh... ouais, et comme
3: entrepreneur, on rencontre des, disons, des compétiteurs qui ouais. sont tous différents, ils ont tous une attitude différente envers nous. Il y en a qui sont amicaux, il y en a qui sont amicaux, mais ils sont par en dessous. Il y en a qui sont euh, extrêmement compétiteurs puis ils veulent que tu perdes. Ils, quand, eux tu veulent dis, gagner. quand tu dis
0: par en dessous, c'est des backstabbers, c'est ce qu'on veut dire? Oui, c'est ça. sais
3: des gens qui, vont, euh, qui okay. vont sourire, mais en même temps, qui ne veulent pas du tout ton bien. Oui. Euh, tu as, as différents niveaux. puis Tout dépendant de la personnalité de l'entrepreneur, ce n'est pas toujours simple d'interagir avec ces gens-là d'une façon qui est bonne pour l'entreprise, qui est bonne pour être intègre avec ses valeurs.
1: Je veux qu'on commence par parler de vous, avant de parler de la compétition, vous vis-à-vis -vis de la compétition. Nous, souvent, on va, on va aller écouter, par exemple, les émissions concurrentes, etc. On écoute ça des fois ouais. avec un œil un peu critique. On est sévère. On, on est sévère, là. on n'est pas, pas nécessairement ça, est content quand ils ont des bons coups non plus. T'sais. Vous, est-ce que vous l'observez? Je dirais pas maladivement, mais l'observez-vous beaucoup? Prenez-vous beaucoup de temps pour observer ce que vos concurrents font?
2: Je l'ai déjà fait, puis c'était malsain. Puis okay. j'ai dû fermer cette entreprise-là. Parce que j'étais tellement obsédé par mon compétiteur que je n'étais même pas en train de comprendre que j'étais dans un marché qui était presque inexistant, que j'étais dans une niche qui était probablement inadéquate. Mais on était deux, puis là, c'était un peu euh, la bataille. Mon but était de gagner contre cette personne-là et j'ai complètement oublié tout le reste. Finalement, ces deux entreprises-là n'existent plus. Ça, c'était maladif et c'était tellement désagréable. Tu te couches le soir, tu ne te sens pas bien, tu te lèves le matin, ton focus est juste de voir ce que l'autre a fait. Et ça m'a totalement euh, finalement, désaligné mm -hmm. sur ce que je devais faire puis maintenant euh, je regarde ce que les gens font à distance ce n'est pas une obsession je suis okay. maintenant obsédé à mon plan d'affaires je m'en vais à une place que personne s'en va et ça c'est mon obsession okay, okay, okay. une bonne
3: image de ça c'est imagine que tu es en train de courir un 100 mètres puis tu es entrepreneur si tu fais juste ça courir des 100 mètres tout le temps si tu te mets juste à regarder à gauche et à droite tu vas aller beaucoup moins vite Bien sûr. Tu vas être moins focus tu vas même changer de voie euh, faut que tu regardes un peu il faut que tu saches où ils sont puis à moins de t'appeler usain bolt puis à la fin de ton 100 mètres de pouvoir regarder tout le monde tu n'as jamais le loisir de faire ça il faut surtout savoir où tu veux t'en aller, puis savoir un peu où ils sont, mais sinon ça devient, euh, ça devient une perte d'énergie beaucoup beaucoup
0: beaucoup. Ok ok. Mais moi, écoute moi j'ai un changement d'attitude totalement à 180 degrés si on veut. Quand j'ai commencé mon entreprise c'était simple tout le monde dans mon domaine il était tout de la merde. Sauf moi. T'sais, il y avait juste nous qui étions bons. puis Les autres ils étaient tout de la merde. Tu oui. me parlais d'un compétiteur la sûr c'était de la merde. <rire> Jusqu'à preuve du contraire. Aujourd'hui j'ai une approche beaucoup plus. c'est sûr que quand je suis sur un pitch quelque chose je veux gagner à tout prix. Puis je vais tout faire pour gagner. Mais j'ai plus l'approche de caler les compétiteurs parce qu'écoute, ils font leurs affaires, ils la font comme, comme ils veulent. Puis si, en bout de ligne, ils la font pas bien, mais ceux autres qui vont payer pour caler quelqu'un, pour caler ça ne donne rien. Puis c'est un peu comme tu dis, J.D., tu viens quand t'es négatif, tu viens
2: obsédé un peu. Mm -hmm, tu, mm -hmm. tu veux? Hein? Ils vont, je te l'avais dit qu'ils se planteraient. Hein? Mais, ah oui. Oui, oui. Puis en même temps, cette, cette obsession pour l'autre... Elle est malsaine dans le sens où on essaie tout de survivre, de faire de quoi qui nous passionne. Puis c'est ouais. rare que tu es passionné de détruire les autres personnes ou ouais. de, de défaire quelque chose. Est, on est passionné à construire. Ouais. Puis c'est un peu euh, l'objectif. Ben, moi, je m'en vais là, puis peut-être que je vais observer ce que les autres font, puis m'inspirer, prendre les meilleures pratiques. Et ça, exact. Bon. Puis là, tu accélères.
1: Est-ce qu'il y a moyen de s'inspirer de la compétition plutôt que d'être comme Alex, puis de toujours voir comme de la merde ou quoi que ce soit? Non, mais... C'est vrai. Ah, sincèrement... Faites-vous des veilles compétitives,
2: ça? Euh, – Oui et non. Enfin, – Des veilles compétitives, qu'est-ce que c'est? –
1: je connais Dans pas le
0: fond, tu analyse un compétiteur, okay. tu essaies d'aller chercher le plus d'informations possible sur ses pratiques d'affaires, qu'est-ce qu'il fait. Dans le fond, comprendre comment sa business opère pour après ça, contrecarrer. – OK, Jean-Daniel,
2: fait, faites-vous ça. – Bien, on le fait pour certains joueurs, en fait. Tu peux avoir des alertes Google, qui fait que toutes les fois que ton compétiteur sort dans les médias, tu reçois une alerte. Donc, tu n'as pas besoin de toujours toi chercher. Okay. Oui, on garde une certaine veille. Par contre, nous, on est beaucoup plus en train de voir des gros joueurs qui ne sont pas euh, un compétiteur direct, donc pas dans notre marché, qui ne sont pas dans le modèle d'affaires précis qu'on fait. Par contre, on s'en va s'inspirer et là, on les regarde. Mais
1: ce n'est euh... pas vos compétiteurs directs, comme tu dis. Non. Ils sont comme moins fatigants un peu. Là.
2: Exact. C'est plus comme, hey, eux, là ils ont fait des choses intelligentes. Monocle, pour nous, à Londres, c'est un exemple extraordinaire. Donc, c'est un média, une marque média, tout ça qui est déployé à travers le monde, dans plein, plein, plein de niches pas du tout dans la nature, dans l'environnement, dans le plein air. J'analyse ce modèle-là, je suis obsédé par leur modèle, mais au final, ça nous profite. Puis, eux, ne sentent pas une compétition, mais pour nous, c'est vraiment une accélération, là, au nous donne notre modèle d'affaires.
3: Okay. Okay. – Oui, moi, ma, ma perception de ça, c'est, j'aime beaucoup discuter avec mes, en guillemets, compétiteurs. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec eux, puis dans le positif, on peut s'unir à la compétition, puis en, en éducation au Québec, il y a un extraordinaire exemple, c'est une association euh, de technologies éducatives qui s'appelle EdTech, e d plus de 65 entreprises technologiques en éducation qui se sont réunies sous forme d'associations pour, entre autres, créer une niche entrepreneuriale, éducative, technologique au Québec pour influencer, entre autres, certaines politiques éducatives au Québec, certains budgets mm -hmm. et certains... Euh, avoir des efforts de concertation à l'international. Donc, on est compétiteurs au Québec, des fois sur certaines mesures financières ou certains budgets dans les écoles. Mais hors Québec, là, la tarte est grande. Puis on est beaucoup mieux de s'unir pour aller conquérir les, les salons internationaux en Californie ou ailleurs que d'essayer de le faire individuellement. Le Québec peut être très, très fort. dans Ses,
2: ses compétiteurs-là mm -hmm. peuvent s'unir pour, pour mieux percer l'étranger. C'est un très bon exemple. Souvent, on perçoit plus de compétition quand on n'a pas confiance en soi. C'est vrai. Ah, c'est intéressant. Plus tu as confiance en ton entreprise, en ton modèle qui est unique, c'est très rare que tu vas voir de la compétition directe. Souvent, tu vas voir la compétition comme étant hey, tu inspiré. Merci, c'est une exact. flatterie. Quand tu vois qu quelqu'un qui te copie, c'est intéressant. C'est une flatterie, tu es comme ben « parfait, ça veut dire que ce que je fais, c'est bon ». Et là, comme euh, Garlo, il dit, associe toi Dans le magazine indépendant, il n'y en a pas tant que ça au Québec. Ben, pourquoi on ne travaille pas ensemble pour la distribution? On a tous les mêmes problèmes. Ouais. Donc mm -hmm. là, ben, on s'appelle, on, on parle et là ensemble, on peut peut-être élever nos conditions. Ouais. Si tout le monde ensemble se négocie un contre l'autre, on est en train de tout dévaloriser le marché. Donc, la compétition peut devenir une force de dire, hey, on va tous s'élever ensemble. Force de groupe au bout du compte. Et comptant. une force du groupe mm -hmm. ensemble. Mais je pense que c'est important d'avoir confiance en ton modèle, en ton entreprise, sinon, là, tu deviens te tellement paranoïaque.
1: Il reste que c'est un petit milieu. Euh, je suppose que vous avez régulièrement, donc, à croiser vos concurrents aussi. Oui. Est-ce que c'est possible d'être presque Ami de discuter sans être toujours sur la défensive en disant je peux pas trop en dire. C'est possible ça ou bien si on est en train de se checker puis de. Mais
0: je pense que c'est possible, mais je sais pas à quel point c'est des conversations qui sont 100% honnêtes honnête et, honnête. et franches. C'est bien rare que ton tu compétiteur dire. va dire hey, on est vraiment dans la merde, ça fait deux <rire> mois qu'on a rien vendu. Là. Ça, ça, ça arrive pas. Les autres, ça va tout le temps bien, ils sont ouais. dans le tapis. Fait tu sais. Oui, il y a des conversations, mais est-ce que c'est 100% honnête? Non. Mais, mais je pense que ça se fait tout le temps dans le respect, en tout cas de mon côté. Là... Ouais. moi,
3: j'ai déjà eu des conversations avec des gens euh, en compétition directe avec certains produits qu'on a. Puis la conversation s'enlignait pour on doit travailler ensemble. C'est pas arrivé finalement. Mm -hmm. Tu sais, ce qui a l'air d'une compétition aujourd'hui peut être une ultra-opportunité demain. Mais si tu détruis tous les ponts sur lesquels tu passes avant, tu n'en auras pas d'opportunité. Fait que c'est important de prendre soin de la compétition. Puis l'adage, le, le, euh, tu sais, les amis puis les ennemis, là. Tu sais, Faire attention que le concept d'ennemi, c'est juste un ami demain, peut-être. Fais attention à ça. Garde-le ah proche. Oui, okay, okay. Soit honnête,
2: soit intègre, soit ouais. toi-même. Être stratégique, c'est important avec... là-dedans, sur le long terme. Oui. Parce que fait. des fois, tu ne sais pas comment ton entreprise va évoluer. Quand on a débuté, j'ai un compétiteur qui m'a appelé m'amener prendre un café pour me shooter de la main Ça a été une heure de bêtises wow. Tu es en train de compétitionner, tu vas dévaloriser le marché, tu es en train de tout scraper. Et, et en fait, il se sentait menacé. Et là, tu <rire> savais que tu faisais la bonne affaire. Oui, puis j'ai <rire> juste écouté et calmement, j'ai dit « Mais si tu te sens menacé, c'est peut-être parce que ton modèle n'est pas assez fort. » Ça l'a tellement choqué. Et pourquoi j'avais peut-être l'audace de dire ça, c'est que moi je voyais que son projet, on va dire, sur euh, un 40 km, on prend l'idée mmh. du marathon, lui, son projet il allait se finir dans 2 km. Moi, j'y allais pour la, la, la course longue. Fait que je savais que j'allais piler dans ces plates bandes peut-être un petit bout de temps, c'est plate. Mais moi, c'est pas ça. Je m'en fous, je suis pas en train de te compétitionner, je m'en vais là-bas sur le long run. Fait que là, trois ans, on partait un magazine, un média dans le plein air. Les gens Ah, oh, mais vous êtes en train de nous compétitionner. Non, moi, je m'en vais acheter un terrain, on va ouais. faire des, des chalets dans trois ans. Ouais. Mais t'en parles pas au départ. Et et cette approche-là m'a tellement dégoûté. Puis à l'inverse, j'ai quelqu'un qui m'a appelé et m'a dit, hey, je pense qu'on va commencer à se compétitionner. On va être à la même table de négociation avec des clients. Est-ce qu'on peut aller luncher puis savoir où tu veux aller, où moi je veux aller. Puis après ça, on décidera si on se compétitionne ou pas. Puis ça, ouais. j'ai trouvé ça tellement sain et j'ai un respect ouais. énorme pour cette personne-là. Et maintenant, ce compétiteur-là, c'est un allié et j'ai pas le goût D'essayer okay. d'être de, de, oui, oui, proche ça. ou de. J'ai ouais. plus non. le goût de l'aider euh, puis qu'on s'aide ensemble. Des fois, tu as besoin de tes
0: compétiteurs. Ça nous est arrivé, nous, de bider sur un gros projet, puis il y avait une portion de la technologie qu'on ne maîtrisait absolument pas. Fait que j'ai été obligé d'avoir un compétiteur, mais si j'avais envoyé promener tout le monde. Mm. À un moment donné, juste pas eu le mandat. Là.
1: Mais il faut y faire confiance aux compétiteurs parce que lui, ah, il aurait pu sûr. se revirer de bord en disant « Tabarouette
0: euh... ». Il y, y a des procédures que tu peux mettre okay. en place pour éviter ça. Là. Okay. Nous, ça la compétition garché. indirecte qu'on parlait tantôt, on la vit surtout dans le sens que les gens d'entreprises qui ont plus de moyens, ont plus de marketing, vont aller attirer des talents que nous, on n'est pas capable d'attirer. Mm -hmm. Ça, ça nous fait mal, mais indirectement, ces entreprises-là, ils vont pas bider sur
2: les mêmes projets. que nous. Oui. Mais ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que dans mon entreprise de canot-kayak manufacturière, Ma plus grosse compétition, c'était un concessionnaire de char. Hein? <rire> Pourquoi? Parce qu'il est venu chercher un de mes meilleurs employés, parce qu'il y a une pénurie d'employés, puis il est allé y offrir un salaire dérisoire juste pour aller le chercher. C'est fou, hein? Et ça, c'était la première fois que je vivais une espèce d'injustice. Là, j'ai rappelé la personne, je peux pas croire que tu me fais ça. Il dit, moi, j'ai besoin d'employés, toi aussi, si tu n'étais pas capable de le garder de sa façon. Tout bas. <rire> Tabarouette. Ah ouais, hein? Et ça, c'est une forme de compétition que tu ne prévois pas. Uh -huh, bien sûr. Ça fait même plus mal quasiment. Là. Ah, totalement. Puis là, moi, je n'avais aucune arme, je pas de moyens, je n'avais pas prévu ça. C'était super difficile. Tu sais Ça, c'est une compétition de direct. Puis il y a un concept qui s'appelle l'océan bleu qui est vraiment intéressant. Si les gens veulent lire ce concept-là, qui est euh, de dire si, par exemple, tu es dans l'océan rouge, moi, mm -hmm. je prends l'exemple, les dépanneurs dans Il y en a un à tous les coins de rue. Ouais. Fait de 42 000 personnes dans il y a à peu près un dépanneur aux 100 mètres. Mm -hmm. Ben, ils se compétitionnent tous. Il n'y a aucune différenciation. La seule raison pourquoi tu vas aller à celui-là, c'est qu'il est le plus proche. Donc, ils sont tous en train de mourir de faim. Ils baissent le chauffage. C'est l'enfer. Tout est vraiment... C'est vraiment de la merde. Si Couchetard arrive, il change complètement les règles du jeu. Mais là, il devient un peu dans un océan bleu où il n'y a aucune compétition autour. Il n'y a pas de requin pour... Zéro. Il n'y a, il y a pas lui. personne qui peut non. les attaquer. Puis le but, de dire ben, comment je peux me positionner dans un océan bleu. Des fois, c'est de changer un nom. C'est de changer la façon que tu vas commercialiser ton produit. C'est de changer une petite chose dans ton produit qui fait que finalement, il n'y a plus personne autour. Tu deviens unique. Là. Tu deviens unique. Mmh. Et là, tu es capable de voir loin à l'horizon et là, de planifier. Et ça, là, c'est un sentiment qui est vraiment, vraiment puissant versus toujours être en DH. <rire> là, là, on est tout le temps précaire.
1: Dans les notes que Jean-Daniel m'a envoyées, il <rire> euh, y a un terme qui a attiré mon attention et on parlait de compétition mouche à marde. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est dans
0: le
2: Nord, il y a bien des mots. <rire> ah, ok, c'est ça. Okay. On va commencer, on va expliquer ce que je veux dire avec ça. Puis je pense que euh, Alex puis euh, Carlo vont, vont, vont pouvoir appuyer. Mais tu sais, quand vous êtes dans une tente, fermée à votre lumière et là, il y a un petit crise de maringouin. Là. Carlo, il sait pas, lui, il y a un camper. C'est l'enfer. <rire> Moi, j'ai un bungalow à Laval. <rire> fait que ce petit maringouin-là, là, il, il fait juste vous gosser. Il changera pas votre vie. Là, ça changera rien, mais ça gosse. Et ça, il y a beaucoup de compétition en ce moment. Euh, vu qu'on est dans un marché d'entrepreneurs. Tout le monde veut être entrepreneur, oui. tout le monde part des entreprises, tu pars des citoyens c'est super ça c'est glamour. Et là, tu as plein, plein, plein de petites initiatives qui pop, qui ont l'air d'être des entreprises structurées, tout ça, et là, ils sont en train de tout dévaloriser le marché. Toi, tu le sais qu'ils vont faire faillite ou qu'ils vont fermer dans six mois, un an. Donc, tu ne veux pas t'en occuper. Mais ils sont juste là, ils sont gossants, c'est une mouche à main. Tu le sais qu'en ce moment, tu vas aller voir un client puis le client va te parler. « Ah oui, mais il y a telle personne qui est venue me voir puis ça, c'est vraiment quelque chose qui est épuisant parce que tu veux pas t'en occuper, mais ils sont juste tout le temps, là, ils reviennent. Mais
1: tu n'as pas l'impression
2: que euh, c'est ce que tes compétiteurs à l'époque disaient lorsque toi, tu as commencé, mettons? Oui, d'une certaine façon. Puis je pense que plus souvent de mouches à que finalement un vrai, euh, on va prendre euh, des... <rire> un papillon qui va, qui oh, va, qui un va un papillon. émerger. Ah, ouais. Ouais. Là, mais oh. mais c'est rare, c'est rare que tu ça. C'est un sur je sais pas combien. Ouais, la, majorité, la majorité des entreprises meurent de toute façon. Ah, oui. C'est pour ça qu'il y a seulement les meilleurs qui restent. Puis
0: dans ton domaine, Alex, tu ça beaucoup d'entreprises ah ouais, de piètre de... qualité. Moi, j'ai beaucoup de charlatans, de gars dans leur sous-sol, euh, souvent qui vont faire des accroirs. Euh, Puis ça, ces gens-là vont underbid. Euh, la stratégie classique, c'est qu'ils vont arriver sur un mandat. Je te donne un exemple. Ça vaut 50 000. Eux, ils vont dire, ah moi, je le fais pour 25 000. Le client est tout excité. chaud, 25 000. Il signe. Mais après ça, là, le client se fait avoir. Le client est chaudé. Puis là, quand on arrive, nous, une firme sérieuse, mais ben là, on... On a l'air un peu mal à mettre parce qu'on est plus cher que les autres. Fait que ça, ça c'est une compétition qu'on la voit moins parce qu'on est rendu de plus grande envergure. Là. Mais c'est quelque chose qui nous a fait mal longtemps. T'sais.
3: Ça joue sur, sur le long terme. C'est pas sur le court terme. Fait que, Alex ou moi ou Jido, on en perd des contrats comme ça à cause de compétition. Mais de ce genre de compétition-là, de genre aussi,
0: par exemple. Ramasse comme ça. Oui, parce qu'il y a des clients qui viennent voir justement parce que ça leur est arrivé. Ouais,
3: quand tu te bâtis un nom, quand tu te bâtis une crédibilité, tu vas aller chercher des meilleurs contrats. Fait tu en perds quelques-uns, mais les autres, ils vont revenir parce qu'ils ne seront pas satisfaits. Si ce n'est pas des bons compétiteurs, ils ne seront, seront pas satisfaits. Il y a une des bonnes choses,
2: à l'inverse, de toutes les compétitions mouchamantes que j'appelle qui dévalorisent le marché puis font juste brasser les cartes. Mais tu as la compétition aussi qui élève tout le secteur vers le haut. Uber est un super exemple. Le taxi, c'était pas agréable, surtout pas à Montréal. Mm -hmm. Puis ça nous a forcé à changer cette industrie-là. Oui. Mais tu en as des joueurs comme ça dans chaque industrie qui forcent tout le monde à bouger rapidement, à être plus agile, à, être, à offrir un meilleur service. Et ça, c'est sain.
1: Au bénéfice co de, des consommateurs, Vraiment, au Vraiment. On contre, ouais.
2: a besoin de ça. On a mm -hmm. besoin de la compétition qui nous permet de juste dire... Ben, on ne s'assoit pas sur nos lauriers, on va pousser plus loin, puis on va continuer à innover. Et ça, c'est de la saine compétition.
1: Je vous trouve très serein euh, face à la compétition. On va y revenir tout à l'heure. Mais euh, vous êtes-vous déjà pogné avec des compétiteurs, genre?
2: Juste dernièrement, j'ai un collaborateur qui a copié un concept qu'on a fait. Et c'est pas de la oui. grosse compétition. Un collaborateur étant un sous-traitant? C'est un détaillant. On okay. travaille avec nous et euh, a décidé de copier un concept qu'on a fait et tout. Et il ne m'a pas appelé. Okay. Puis c'est petit, c'est mineur. Mais je sens le besoin d'intervenir, d'appeler le détaillant, de lui expliquer. C'est comme un peu, euh, tu joues un peu je veux dire, les, les grosses couilles de dire, ça c'est notre concept, tu sais que tu es en train de refaire ce qu'on est en train de faire. Pas que ça me dérange parce que je ne sens pas une compétition sur le long terme, tout simplement parce qu'on est en train de diluer. Et quand tu bâtis une marque, ce que tu veux, c'est de la contrôler ta marque le plus possible. Mm -hmm, mm -hmm. Et ça, c'est poche à faire. Okay. Parce que tu as vraiment l'impression d'appeler, tu dis, hey, on s'entend bien, je sais, mais ce que tu as fait, mauvais move. Ça devrait plus okay, arriver. Okay. Alex, toi, avec ton tempérament de bagarreur, T'es-tu déjà. Euh...
1: Non, écoute, euh,
0: j'ai jamais appelé de compétiteur. Je ne vais pas m'abaisser à ça. Euh, par contre, j'en ai déjà rencontré dans des événements puis je leur ai déjà dit ma façon de penser. Euh, mais euh, C'est
2: je... lui en personne qu'on oui, a ça, oui, ça, oui, oui, ça. laisse pas de traces. Tu peux pas te faire poursuivre. Je <rire> viens euh, bon. de repenser à un truc là, qui m'a mis hors de moi il n'y a pas longtemps. On a fait de la recherche et développement pour développer un nouveau produit, un nouveau canon, une nouvelle euh, matière première. Canon? Canot. 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 Et euh, on a payé quand même cher. Donc là, on était vraiment avec des ingénieurs qui nous ont aidés à développer ça. Il t'a fourn... un
0: paquet de crédits. Là. Même pas. <rire>
2: <rire> C'est vraiment tough. Et là, notre, notre fournisseur, qui est un fournisseur qui, euh, qui fabrique la matière première, tout ça, le développe avec, avec nous. On le fait faire euh, dans un collège euh, à Saint-Jérôme. On reçoit le produit. Une, fois, une semaine après qu'on a reçu le produit, notre compétiteur direct, même photo sur Facebook, exactement le même ah projet. Oui. Il y a Fuck une off. seule usine qui fournit la matière première. On l'appelle, la personne commence à bégayer. Je ne l'ai pas vraiment de on... Vous êtes les seuls. Ils ne peuvent pas s'approvisionner ailleurs. Donc, pourquoi que nous, on a payé toute la recherche et le développement et mon compétiteur direct a ce produit-là? Et finalement, on n'était pas backé, au nouveau légal. Ah, Il y avait ça, une vraiment. faille qui fait que lui pouvait changer... Tout simplement quelques lignes ou quelques designs et leur vendre à qui qu'il voulait. Ah ouais. Et là, on s'est fait fourrer par notre compétiteur parce que juste le fait que lui l'a mis sur Facebook, leur produit, il n'est pas raffiné. Nous, on, avait, on est vraiment first plus loin. Il est first to market. Donc là, on est en train de pédaler en arrière, de faire, bon, là, la perception, là, on est rendu deuxième, nos détaillants. Ah, ça, c'est comme enfin. le produit de... Tu passes, tu es comparé tout le temps. C'est incroyable et c'est frustrant de dire, j'ai investi dans ta compagnie. Puis là, tu la regardes dans les yeux, j'ai mis mon cash chez vous. Tu vends ça à mon compétiteur. Pourquoi je continuerais? Hein? Et c'est tellement frustrant. Puis finalement, tu n'as pas d'autre moyen que de, de te backer pour la prochaine fois. Ça ne m'arrivera plus jamais. Oh oui. ouais. Ce n'est pas toujours sain, la compétition, quand même. Non. Hein? Malgré, <rire> malgré votre sérénité, globalement, ça va aussi pas à okay. ça okay. Un fournisseur que tu fais
0: manger, à la limite.
1: Deux petits points en terminant. Euh, vous, euh, si vous aviez le choix, préfériez-vous être le leader qui se fait poursuivre par la compétition ou si vous aimeriez plus être celui qui essaie de rattraper le gros du marché? Là? Moi, le leader, sans, sans aucune... Toi, tu veux être le leader, oui, ah ouais,
3: fait. Il y, y a beaucoup de liberté à être le leader. Puis en même temps, tu peux être le leader sans, sans t'asseoir sur tes lauriers puis essayer de continuer à innover. J'ai l'impression qu'un bon leader, bien géré, a plus de moyens pour encore plus innover. OK.
0: Alex? Euh, oui, je pense moi aussi un leader parce que, tu sais, c'est une mauvaise habitude d'essayer tout le temps de rattraper quelqu'un. Fais ton affaire pour un moment tu vas te rendre dans la bonne direction. Fait
2: que je pense moi, un leader. OK pas du tout. Moi, je veux être le disrupteur. Ah oui, hein? Le leader, je trouve ça ennuyant. Euh, quand t'es rendu à une certaine étape, c'est que là, tout est bâti, tout est là. Moi, j'aime, le, le Disrupteur, il est mécontent de quelque chose. Il veut être dans l'innovation. Et là, tu as un peu l'espèce d'instinct de survie. le faut que je décolle, il faut que je fasse un truc. Et ça, ça m'intéresse beaucoup. Après ça, le leader va finir par t'acheter si tu déranges trop. Et le, au départ, le leader est tellement loin de ta réalité, il se fout de toi. Fait que moi, j'aime cette notion-là de Disrupteur, de créer quelque chose de nouveau qui n'a pas été là, qui est en train de, de, de changer les règles du jeu. Puis après ça, ben, si un jour on devient le leader mondial dans quelque chose, j'ai l'impression va que voir quelqu'un qui va me remplacer dans les opérations puis je vais redevenir okay. un disrupteur mmh. une deuxième fois.
1: Ah, c'est intéressant ça. Ça fait une quinzaine de minutes qu'on se parle de, de compétition. Il euh, y a un paquet de jeunes entrepreneurs qui nous écoutent qui ne sont peut-être pas au contraire, qui sont anxieux, euh, obsédés par leurs compétiteurs. Est-ce que c'est normal, en un mot, oui ou non? Oui. Non. Ben. Ah, OK. Je
3: ne veux pas dire qu'ils ne sont pas normaux. Là, mais, mais Concentre-toi sur ton produit, concentre-toi sur ce que tu fais, laisse faire le reste. C'est okay. pas la compétition mais, qui c'est la qualité de ce que tu fais. Je
0: pense qu'il ne faut pas faire d'aveuglement volontaire non plus. C'est uh -huh. important d'être au courant de ce qui se passe dans le marché dans le domaine. Sinon, tu peux vraiment te planter. T'sais, oui, te concentrer oh, sur oui. ton produit, mais t'sais, si ton compétiteur a essayé des choses et ça n'a pas marché, tu n'es peut-être pas obligé
2: de prendre la même traque. Ah, ah, sois ouais. réaliste. Ne okay. ouais. <rire> pense pas que ton produit est meilleur que les autres s'il si ne l'est pas. Okay. Sois capable de, okay. de, de, de comprendre que peut-être que tu n'as pas la bonne solution. Si tu as la bonne, ben, continue.
1: Jean-Daniel, Carlo, Alex, merci beaucoup. Merci, ça 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 énormément. Je vous invite à être du prochain podcast D'ailleurs, oui. euh, super intéressant On va recevoir marie pierre Morin euh, oh. Lors du, ouais, du prochain épisode Quand même, c'est pas rien Et on va se parler euh, également d'un concept qui est extrêmement populaire Que j'ai découvert grâce à vous Le concept des mentors Bye tout le monde et euh, au prochain épisode Le podcast
0: de la nouvelle génération D'entrepreneurs au Québec Les dérangeants Les dérangeants